0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans le podcast NFL de The Free Agent. On se retrouve aujourd'hui pour terminer nos analyses des différentes divisions de cette ligue avec Bertrand aujourd'hui. Salut Bertrand.
1: Salut Mika, bonjour aux auditeurs.
0: Et donc ensemble Bertrand, aujourd'hui on va parler de la dernière division qui nous reste à analyser, l'AFC West. Une AFC West qui a été, on peut le dire, pour le moment très active sur le marché de la Free Agency. Euh, mais on, on va y venir, parce euh, on, on va parler de chaque équipe individuellement. On va commencer par euh, les champions de la division, les Chiefs, qui ont terminé donc avec un bilan à 12-5 après un début de saison un peu mitigé. Euh, les Chiefs, ils affrontent une, euh, une intersaison, on va dire, plutôt calme. Euh, ils ont un agent libre majeur qui, qui, qui va justement euh, bah, quitter le club, qui est Tyran Mathieu. Euh, pour le reste... Ils vont garder plutôt la même structure. Ils ont déjà trouvé un remplaçant à Mathieu avec Justin Reed qui, va, qui a signé. Euh, pour le reste, est-ce que tu penses qu'est-ce qu que tu penses qu'ils peuvent apporter justement à cet effectif, Bertrand?
1: Bah, pour le coup, euh, du côté de, de Kansas City, on a quand même une, une, une très bonne base. On, on a, Durant toute l'année dernière, on est revenu sur euh, un élément en disant que ça serait bien que, euh, malgré euh, Tyreek Hill et Travis Kelsey, les Chiefs euh, s'orientent un peu sur une, un deuxième receveur, un peu plus de talent, ouais. euh, depuis ouais, le départ de euh, Sammy Watkins. Sammy Watkins, oui. Donc voilà, on sait qu'ils vont orienter euh, sur, ce, sur ce genre de choses. Alors, on a, il y a des franchises où on sait très bien le, la, la, la somme de problèmes qu'ils peuvent avoir. On en a parlé sur d'autres podcasts euh, qui sont très, très larges. Là, on est sur des franchises un peu à la bise, entre guillemets, où euh, voilà, on, euh, ils ont quand même déjà une très, très bonne base de jeu, très bonne base d'équipe, et ça ne se joue qu'à des, qu des détails, on va dire, euh, de... Euh, de joueurs en, en eux-mêmes. Donc il faudra, il faudra surtout voir euh, là-dessus par rapport à la, à la ligne offensive qu'ils ont bien, je veux dire, euh, pas renforcée, mais qui a déjà bien en place parce qu'il y a à un moment donné une crainte par rapport à ça durant la, la, la saison dernière. Et aujourd'hui, on sent bien que après les, après la saison pas qui vient de passer, on a quand même une, une, une ligne offensive qui a bien protégé. Euh, hop. Le nom m'échappe. <rire> le nom m'échappe du du quarterback. Tu vas me dire. De Mahomes. Mahomes, voilà. Patrick Mahomes. Excuse-moi, c'est la fatigue. C'est la fatigue. Euh, les auditeurs, m'excuseront. Donc, au final, on a, on a quand même une équipe qui est vraiment bien en place où il y a peu de, de trous à combler. Ça, c'est certain.
0: Oui. Et ils ont. Tu parlais de la ligne offensive. Euh, ils ont fait un très bon travail quand même entre le Super Bowl perdu face aux Bucks et, euh, et justement la saison dernière. Ils ont reconstruit complètement leur euh, leur ligne offensive. On peut dire que ça a plutôt bien marché pour eux euh, ce, cette refonte euh, de de la ligne. Ils ont ajouté euh, Creedum Frey qui était euh, l'un des centres vraiment qu'on qu attendait sur cette draft et il a, il a été très très bon euh, l'année dernière. Ils ont été chercher Orlando Orlando Brown qui a aussi fait un très bon travail. Donc c'est vrai que là-dessus il y a il y a eu un vraiment une refonte qui a très bien fonctionné euh, du côté de, de Kansas City. Après, je pense que côté défense, et particulièrement le secondary, euh, il devrait essayer de, de se renforcer. Il n'y a pas une grosse équipe de cornerback, euh, que ce soit Fenton ou Sneed, Bon, C'est des bons joueurs, mais c'est pas non plus euh, du top niveau. Donc à mon avis, il devrait plutôt essayer de, de se renforcer de ce côté-là. Euh, pour la draft, ils vont justement avoir le, le 30e choix. Donc, à mon avis, ils vont se diriger vers un joueur plutôt secteur, euh, du secteur défensif. Euh, ça, ça me paraît, euh, ça me paraît plutôt, euh, plutôt logique pour eux. Et il y a cette question aussi, bah, comme, comme tu l'as souligné, hein, des, 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 des cibles en fait, pour, pour Mahomes. Est-ce qu'ils vont pouvoir trouver des joueurs capables d'être un peu décisifs comme l'était Watkins par moment euh, Parce que bah, c'est vrai qu'on l'a encore vu. Particulièrement contre les Bills euh, en playoff, euh, bah, les deux joueurs qui portent vraiment l'équipe offensivement, c'est Hill et, et Kelsey. C'est vraiment les deux cibles prioritaires et, et je pense que ce serait bien qu'ils arrivent à trouver justement un autre receveur qui puisse prendre un peu le relais euh, dans les moments où justement euh, Hill et Kelsey vont avoir peut-être un peu moins d'espace parce qu'ils vont être très, très surveillés. Je ne sais, sais pas ce que tu en penses, Darfan
1: Alors, moi, de, de mon côté, euh... Effectivement, j'ai vu que l'équipe tournait vraiment bien par rapport à tous ces joueurs-là. Ce qui est certain, c'est qu'on en est revenu aussi à revoir par rapport à Chris Jones, qui apporte énormément sur la ligne défensive. Mais on a aussi Frank Clark, qui est pour le coup parfois un peu, un peu esselé. Et on sait bien que du côté de Steve Spagnolo, le coordinateur défensif, on joue surtout sur euh, comment, les coups que peut faire cette, euh, cette, euh, cette défense et pas foncièrement sur un, un ensemble de, de défenses qui, euh, qui va étouffer. Donc, euh, il joue sur des, des, beaucoup de playmakers. Je pense que faire venir un élément supplémentaire pour aider euh, Frank Clark, ça ne serait pas... Euh, le coup euh, avec du talent en tout cas ce serait pas euh, anodin et en tout cas pas manquant même si melvin ingram est là alors il fait aussi fait partie de la liste des, des free agents on va voir ce qu'ils qu vont faire avec lui euh, mais euh, bon il, il commence déjà à, à se renforcer sur euh, sur euh, des joueurs comme on, comme on a dit en faisant venir on l'a vu là récemment euh, du côté de chavarus ward par contre par contre qui lui a quitté, pardon, le, le club pour faire venir Justin Reed à la place. Donc là, pour le moment, c'est le jeu des chaises musicales, les joueurs arrivent, euh, mais euh, on sait qu'ils ont, qu ont eu cette petite inconstance derrière avec ce Rensen, et puis après, donc, Tyran Mathieu, on va savoir ce que lui va faire plus tard, va-t-il rester, va-t-il partir, selon ce qu'il coûte donc ça, ça sera à voir, il y a beaucoup d'incertitudes là-dessus, c'est des petites incertitudes, mais il y a besoin de, de renforcer certains secteurs clés pour pouvoir euh, prétendre continuer euh, à, à aller loin parce qu'ils ne pourront pas compter que sur Tahiriki, les Travis Kelsey uniquement euh, et Patrick Mahomes pour pouvoir de nouveau aller euh, rejoindre euh, le Super Bowl.
0: Oui, c'est clair. Je suis entièrement d'accord avec toi et je pense qu'il va falloir vraiment faire les bons choix dans, dans cette division. Enfin, pour eux, pour les Chiefs, parce que dans cette division, il y a des équipes qui se renforcent. On va, en, on va justement en parler et c'est vrai que bah, la concurrence va être va être très rude à mon avis dans les années à venir pour, pour les Chiefs. Donc à eux de à eux de faire vraiment les, les bons choix s'ils veulent, veulent continuer à être leader de division. Ça, je suis, je suis d'accord. On va justement parler d'une équipe bah, qui est qui a fini deuxième l'année dernière, les Raiders, euh, ils avaient fini à 17. Euh, les Raiders, ils ont un cap space de, de 20 millions, donc ils ont plutôt de quoi faire. Étonnamment, ils ont été très calmes pour l'instant sur ce marché euh, de la On agency. On n'a pas vu grand-chose. Euh, le seul mouvement vraiment euh, qu'on les a vus faire, ça a été d'offrir un nouveau contrat à Max Crosby qui, lui, a été, euh, a été très bon euh, depuis son arrivée euh, euh, au Raiders. Euh, à part ça, pas grand-chose du côté des Raiders. Pourtant, c'est une équipe, euh, on est d'accord, Bertrand, qui a vraiment besoin de se renforcer, je pense, pour, euh, pour prétendre à plus.
1: Oui, alors bon là, ils ont fait euh, venir euh, l'ancien coordinateur offensif euh, des Patriots, euh, Josh McDaniel, pour reprendre les rênes euh, après le bon travail de, de, de Bizakia, quand même, sur la fin de saison. Euh, les joueurs, d'ailleurs, unanimement qu'il reste dans la continuité mais bon on sait, on sait très bien que la franchise cherchait on va dire peut-être redonner un second souffle et ne pas se contenter d'un intérimaire euh, les raiders le problème qu'ils qui, qu ont c'est qu'ils ont su se, se remobiliser après cet épisode de john gruden et, et des phrases qu'il qu y a pu y avoir se remobiliser après justement on se souvient euh, du problème euh, d'Henry Ruggs et des, du, du problème judiciaire qui peut, qui peut, qui, qui traîne derrière lui. Donc voilà, on, 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 sent que ça a été une équipe revancharde se disant durant la saison, on va, euh, on va montrer qu'au final, on, on peut réussir. Et c'est ça qui les a menés jusque, jusqu'aux portes des playoffs. Bon, et puis après, buter sur, buter sur la marche qui est euh, par la suite. Mais malgré tout, on est sur une équipe où euh, Derek Carr montre qu'il a du cœur, mais est-ce que au final Derek Carr n'est pas arrivé à, à un moment où c'est il y, y a la limite qui, qui qui intervient quoi au niveau de de ce qu'il peut apporter et de ce qu'il peut avoir autour. Donc il va falloir quand même vraiment porter son attention sur euh, comment un receveur vraiment euh, performant parce que Deshaun Jackson est bien gentil mais c'est plus c'est plus su, suffisant en lui-même. Euh, Darren Weller en espérant qu'il reste en bonne forme puisqu'il avait été blessé euh, durant l'année dernière aussi et puis euh, justement comme tu disais euh, comment... Jonathan Hawkins malgré tout il a porté euh, suffisamment de, de bonnes choses pour pouvoir euh, sur la ligne défensive pour pouvoir euh, prétendre à, à rester puisqu'il est parfait parti des, des free agents également la bonne nouvelle c'est qu'ils ont signé Max Crosby comme tu disais et ça on sait que c'est très important d'avoir son le pass rusher qui, qui soit là pour, pour pouvoir mettre la pression euh, sur une grosse AFC West. Hein, euh, on, va, on va parler beaucoup de, des franchises et donner beaucoup de détails euh, sur ce qu'il y a parce que ça commence à être du lourd dans cette AFC. AFC West, effectivement.
0: Et j'ai une question, justement, concernant ces Raiders. Il euh, y a un joueur dont on parle, de, on, on a souvent des rumeurs autour de lui euh, ces dernières années, mais il est toujours là, c'est Derek Carr. Est-ce que tu penses que cette année, ça pourrait être finalement son année pour un départ et que les Raiders pourraient envisager finalement de s'en séparer
1: bon, Déjà, le... ce qui va être l'acte, enfin, le juge de paix dans cette affaire, je pense, c'est malgré tout avec Marcus Mariota qui lui aussi est agent libre pour le coup. Parce que là, oui. si Mariota s'en va... Il n'y a, a, a plus de backup à l'heure actuelle. Et puis se dire, bon, bah, Derek Carr s'en va aussi. On repart, à, on repart tout à zéro. Quoi. Donc, euh, voilà, malgré un trade qui pourrait se, se faire. Moi, je pense que globalement, ils vont repartir. Comme on est sur une, une équipe qui, au niveau des talents individuels, euh, il y a des choses qui sont là, mais on va dire, c'est un peu incertain dans la cohésion d'équipe. J'ai du mal à les voir se dire, bon, bah, tant pis, même si. Euh, on repart avec Derek Carr sur une, sur une année supplémentaire, euh, vraiment tout chamboulé à ce moment-là. Hein, parce que je pense que Derek est Carr… Que tu ne le
0: verrais pas tenter un Garo Polo, par exemple, si l'opportunité se présentait
1: bah ouais, c'est ça. C'est-à-dire que moi, peut-être que justement, c'est ce qui aide bien quand on est ensemble, qu'on parle dans la rédaction ou avec Étienne, qui, qui faisait les, les, les podcasts avec nous, c'est qu'on a des points de vue différents. Et moi, je suis dans l'esprit conservateur où je me dis que les équipes peuvent faire confiance à, à leurs joueurs et essayer de, 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 de les pousser justement, et pas, mais c'est vrai qu'on a les surprises de temps en temps de la nouvelle qui tombe. C'est ce qui fait la magie aussi de, de la NFL euh, en disant Bah voilà, il a un, un, un blockbuster trade comme on va parler un peu après sur une autre franchise de, de la FC West et qui fait que waouh, on ça, on l'attendait pas à venir. Donc, oui, ils, ils peuvent très bien décider de, de, de tout chambouler d'un coup, mais je trouve que je, je pense qu'ils prendraient cette décision là s'ils avaient. Euh, dans les autres positions de l'attaque on va parler que de l'attaque, déjà des choses bien en place, moi je pense que l'incertitude avec Crux qu'il y a eu, puisque c'est quand même été une grosse perte malgré tout et que n'avoir que Hunter and Fro entre guillemets de performance je pense que ça, ça va peut-être les, les conforter dans l'idée de d'être de, un peu conservateur et de se dire bon on repart sur Derek Carr, ou alors après c'est la volonté de Derek Carr de s'en aller et, ça, et de le faire comprendre à sa, sa direction mais ça c'est un autre débat pour le coup
0: Ouais, à voir. Alors après, bon, le le je, je sais pas si les si les raiders iraient pour un garopolo. Personnellement, je préfère Carr. Je trouve je trouve que Carr est meilleur, mais euh, mais après, c'est vraiment un avis euh, complètement personnel. Euh, maintenant, c'est vrai qu'un joueur comme Car, s'il voulait partir, euh, bah ouais, potentiellement euh, ça, ça pourrait être une, des, une destination, c'est vrai. Le,
1: le, la seule chose pour Derek Carr, c'est, par exemple, tu prends le parallèle Carr-Garopolo et, et tu, vas, tu vas vite comprendre ce que je veux dire, c'est que Derek Carr, on ne sait pas si c'est du fait de son talent et du, des, des manques qu'il y a eu dans le reste de l'équipe qui fait que ça le bride au final, qu'à l'inverse, Garopolo, c'était plus, il a un bon entourage mais il est, il est limité dans ce qu'il fait. Donc, euh, voilà, tu vois, c'est de savoir justement à quel niveau sont les quarterbacks et si c'est l'entourage qui les qu'il ait fait euh, ne pas performer, entre guillemets, ou si c'est intrinsèquement la, la performance du quarterback qui fait qu'il ne fait pas performer son équipe. donc C'est ça qui est un peu compliqué, mais comme tu dis, je, je me dis que Derek Carr est mieux fait pour, euh, la, pour les Raiders que Garoppolo s'il arrive, en tout cas.
0: Alors, moi, en tout cas, euh, oui, moi pour moi, je le vois exactement dans la position de, de Matthew Stafford aux Lions, c'est-à-dire dans une équipe qui a du mal à se construire, peut de faire des bonnes années mais qui n'est jamais vraiment une équipe de, de playoff euh, et donc euh, donc pour moi en fait car je le compare vraiment à stafford est ce que de faire un move vers san francisco par exemple serait euh, à la manière de stafford un moyen d'aller chercher le super bowl peut-être euh, ouais. en tout cas ça ça mettrait car dans la position de dire bah il n'y a plus d'excuses l'équipe elle est là il oui. y, a, y a une grosse structure maintenant il faut gagner un peu comme stafford avec les rams euh, et ça nous permettrait aussi d'avoir la réponse de savoir s'il est capable de le faire euh, de le faire aussi mais euh, ouais je, je les compare un peu les deux
1: oui parce bah je, je suis tout à fait d'accord avec toi pour le coup et, mais c'est vrai que c'est vrai qu'il n'y a que 32 franchises aussi après, sur les 32, tu enlèves le, le gros paquet euh, de 15 euh, franchises qui, pour, euh, ou 16 franchises qui, on sait, ne joueront pas. Hein, le, le Super Bowl, tout lui moins des places en playoff. Ouais. Euh, donc, ça, ça limite après, puisqu'après, euh, les, les équipes se placent aussi. C'est vrai que San Francisco reste une, une des équipes qui, pour le moment, euh, reste sur une franchise mythique et qui euh, pourrait donner euh, la chance à un joueur, comme Derek Carr, qui montre vraiment de très belles choses. Mais euh, mais 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 il y a toujours cette incertitude de de, de savoir s'ils pourrait euh, performer aussi bien avec euh, un, un meilleur entourage. donc C'est un pari. Il faut voir s'ils vont le tenter.
0: Ouais, faudra voir s'ils si le tentent. Bon, en tout cas, euh, je pense que les Raiders sont du boulot sur cette intersaison. Je les ai trouvés bien calmes pour l'instant. À voir si, euh, si en font un peu plus là dans les dans les prochains jours, mais. Euh... Je pense que s'ils veulent vraiment rivaliser dans cette division, il va falloir, euh, il va falloir faire euh, faire des mouvements. Euh, on va passer à une autre équipe euh, qui, elle, pour le coup, n'a pas, pas chômé depuis le début. là. C'est les Chargers, euh, Bertrand. Les Chargers ils ont fini à 9-8 avec euh, quand même pas mal de promesses autour de Justin Herbert. On, on sait qu'il y a une reconstruction en cours. Beaucoup, beaucoup de cap space disponible euh, Et dans les agents libres, il y avait surtout Mike Williams, le receveur qui était agent libre, mais qui a été signé finalement euh, par l'équipe. Et à côté de ça, euh, Bertrand, on a eu pas mal de mouvements du côté des chargers et de, 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 fin, de décisions qui ont été prises. Tout à fait.
1: Tout à fait. On a euh, même des belles surprises. Alors, on savait que du côté de leur cap space, il y avait de la place. Hein, euh, pour le coup, je crois qu'ils avaient 57 millions. Hein, de, de ouais, c'est ça. Euh, donc euh, des bonnes surprises et c'est là-dessus justement que je voulais euh, je voulais en parler parce que je pense que ça a été l'équipe la, 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 qui nous a plus surpris je veux dire pour le moment on va dire avec euh, les éléments qui sont apportés bon peut-être que la dernière équipe qu'on va aborder il euh, y a eu une petite surprise aussi mais on va dire dans le dans le projet euh, entamé par les Chargers on sent bien que c'est une équipe qui euh, se permet ces investissements-là parce qu'ils peuvent le faire, déjà, premièrement. Mais deuxièmement aussi parce que les joueurs veulent bien venir parce qu'ils sentent bien aussi que les Chargers sont à une enclave très proche de, de, de vraiment euh, pouvoir euh, aller euh, titiller euh, la finale de conférence, voire plus. Donc, pour le coup, c'est Justin Herbert qui aide bien puisqu'on sent bien qu'il a quand même poser les bases d'un très bon jeu avec les Chargers, Mike Williams qui a oui. re-signé, donc il faudra voir qu'il y oui. en l'aide euh, également euh, par la suite, mais au final, euh, si tout, tout, toute cette équipe-là reste comme elle est avec euh, Austin Eckler et, et, également, bah, ça, ça donne envie à de gros noms bah, comme Kalin Mack, par exemple en défense de venir, ou euh, Jesse Jackson également, euh, qui n'ont pas hésité à donner leur accord pour la simple et bonne raison qu'ils sentent bien que voilà, ça peut... Euh, ils sont dans une équipe performante, dans une division sympathique à jouer pour le coup, parce que c'est quand même des compétiteurs et ils ont envie de, de se montrer, de montrer qu'ils sont plus forts que les autres. Donc on a une équipe de Chargers qui a vraiment une belle gueule pour l'année prochaine et qui va faire, je pense, euh, rêver beaucoup de, 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 de suiveurs, on va dire. Et peut-être qu'il y aura des nouveaux fans des, des Chargers d'ici peu, quoi.
0: Oui, alors, ça va être intéressant parce que c'est vrai qu'on l'avait souligné dans notre analyse écrite. Il faut, euh, bah, il fallait absolument épauler euh, Joey Bossa euh, sur le pass rush et euh, mm. sur cette ligne défensive. L'arrivée de Khalil Mack, s'il est en bonne santé, en tout cas, ça va être un, un véritable apport. Et, et ce qui, ce qui est intéressant avec Mack, c'est que j'ai l'impression que ça peut être tout ou rien. Hein. C'est-à-dire, euh, il peut passer à côté complètement comme euh, il peut redevenir le, le joueur qu'on connaît et, euh, et être une vraie menace pour les, pour les QB adverses. Donc oui, au niveau du, du, pass rush, je pense que là, ils ont fait un très bon choix. JC Jackson, ça va être aussi un, c'est quand même un cornerback de talent qui rejoint le, le secondary. Quand tu as Asante Samuel et quand tu as Derwin James aussi, ça peut quand même avoir de la gueule. Donc c'est vrai que on a vraiment l'impression que les Chargers, ils sont en train de tenter de passer un cap et j'espère que, que ça va être que ces mouvements là vont leur, leur permettre de le faire parce que vraiment ça, ça donne envie en tout cas de les voir euh, évoluer euh, la, la saison prochaine donc ça, ça va être vraiment intéressant et surtout qu'on est dans une division euh, qui est peut-être en train de devenir la plus solide de la de la nFL là.
1: Oui, et euh, en complément de ce que tu disais, je suis rappelé aussi, parce que bon, évidemment, euh, fanatiques faisant de cette franchise, ils ont été récupérés, Austin Johnson, qui a été un, un très bon joueur, euh, malgré la, la, les faiblesses de, de l'équipe des Giants, mais un euh, très, très bon joueur sur la ligne défensive. Donc euh, ça, c'est pas mal pour eux. Euh, mm -hmm. Moi, sur surtout, ce que je voulais euh, mettre en avant aussi, c'est qu'il était temps de toute façon de faire quelque chose, parce qu'on a vu justement que le gros problème de Chargers, c'était que bah, par exemple avec Travis Casey, c'est que les joueurs se baladaient dans, dans la, sur l'arrière de la seconderie euh, au niveau des, on appelle ça des passes qui peuvent être faites, et puis après des yards récupérés par le, par exemple, le Titan le Star de, des Chiefs donc il, il, il était temps justement de, de, de donner un peu de consistance à cette équipe, à cette équipe et Jesse Jackson va en tout cas, euh, leur apporter cet élément-là, au moins, là, aux interceptions, ou tout du moins ne pas se faire balader comme on a pu voir les slaloms de, de Travis Kelsey. Donc, c'est sûr que, euh, de toute manière, s'ils veulent se donner les moyens de leur, leur ambition, il va falloir, de toute façon, et grâce à Kelly Max, s'il est en bonne, comme tu dis, s'il n'est pas l'ombre de lui-même, et si vraiment il performe bien, et JC Jackson, eh bien, est une équipe solide. Comme pour beaucoup d'équipes, ils ne vont pas pouvoir se cacher cette, cette année en disant on n'a pas les, les joueurs qu'il faut. Voilà, donc, euh, euh, la ligne offensive, attention, Rachel Slater est là. Il faudra aussi, euh, malgré tout, peut-être apporter un élément supplémentaire, peut-être à la draft éventuellement, euh, pour, euh, ou à la free agency, hein, s'ils arrivent à dégoter quelqu'un, pour aller rajouter une pièce euh, dans, le, dans la rotation, on va dire en plus. Mais il ouais. y, y a tout ce qu'il faut là pour réussir. Ce n'est pas possible autrement.
0: Ça va être en tout cas intéressant de les suivre en plus... Euh... Avec un jeu qui est plutôt spectaculaire euh, avec Justin Herbert, donc euh, ce sera, ce sera intéressant à suivre.
1: The West est vraiment très intéressant. et être bah, sûrement, je pense, les matchs vont sûrement être suivis beaucoup plus que d'autres euh, que d'autres franchises ou euh, que d'autres divisions. ça, c'est oui, c'est clair,
0: c'est clair. Alors, avant qu'on passe à la dernière équipe, je pense que le, les dieux du football nous, nous écoutent puisque j'étais en train de dire que les Raiders étaient plutôt euh, inactifs et calmes sur le marché. Et ils viennent de signer euh, Chandler Jones euh, des Cardinals, donc, euh, qui va les rejoindre. Euh, bah, là, euh, il va s'engager avec les Raiders. Donc ça va leur faire un joueur pour le coup de poids sur la ligne, la ligne défensive aux côtés de Crosby. Euh, ouais. Donc voilà, c'est le plus, premier gros move euh, des Raiders euh, sur cette intersection.
1: Oui, bah là, hum, comme on bah... en parlait juste avant, c'était obligatoire. Et voilà, ça, 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 bah, ça, ça voilà. porte ce, qu est, ce que l'on disait par rapport à cette équipe.
0: C'est ça. Euh, on va passer à la dernière équipe qui a été peut-être la plus active sur ce marché euh, pour l'instant euh, de la free agency. Enfin, de la free agency, plutôt des trades, du coup. Euh, c'est les Denver Broncos. Euh, les Broncos, ils avaient fait une saison plutôt mauvaise à 7-10 euh, l'année dernière. Ils abordaient l'intersaison avec un cap space de 39 millions. Et ils avaient surtout une problématique, c'est qu'ils n'ont pas de quarterback. Enfin, ils n'avaient pas de quarterback. Euh, ils ont essayé avec, avec Drew Lock, ça n'a pas marché. Ils ont essayé avec Teddy Bridgewater, ça n'a pas marché. Et ils ont décidé tout simplement euh, bah, de sortir l'artillerie lourde, euh, Bertrand, puisqu'ils sont allés chercher Russell Wilson du côté des Seahawks. Euh, et on peut dire qu'ils ont donné beaucoup de choses pour aller chercher euh, Russell Wilson, puisqu'ils ont donné deux premiers tours de draft, deux seconds tours, un cinquième tour et trois joueurs dont Drew Locke et euh, Noah Fant. Et en échange, ils récupèrent donc Russell Wilson et un quatrième tour qui est anecdotique. Euh, qu'est-ce que tu en penses et est-ce que tu penses que bah, ces Broncos, avec ce move et les autres choix qui ont été faits, on va en parler après, est-ce que tu penses que c'est une équipe euh, bah, qui, est en train de faire les, qui est en train de prendre les bonnes décisions Pour le coup, je dirais oui. Après, ce qui va
1: me faire drôle, c'est de, comme à tout le monde, de voir Russell Wilson sous un, sous un autre maillot, ça va être un moment un peu... Un peu irréel, je pense, hein, tout du moins euh, en, par rapport à ça. On ne s'y attendait pas du tout. Euh, comme je disais tout à l'heure, c'est un peu la, les surprises de la NFL et des, et des trades et des moves hein, durant cette période. Euh, maintenant, il y a tout ce qu'il faut, je pense, pour réussir. Voilà, dans cette équipe, euh, il y a quand même Jerry Jeudy, Cortland Sutton et Tim Patrick au niveau des, des, des wide receivers. Donc après, il va falloir évidemment combler l'absence de Noah Fant, qui était quand même un très bon Titan, euh, qui pour le mm -hmm. coup, euh, mais je pense que c'est quelque chose qui peut se remédier euh, à la draft ou à la free, encore à la free agency, hein, tout dépend euh, euh, comment ils vont gérer euh, le, leur affaire. Alors,
0: la, la draft, sachant qu'ils euh, auront un deuxième tour euh, assez lointain et c'est mm -hmm. à peu près tout, puisque après, ils auront des troisième tours, des quatrième tours, mais en tout cas, pas de premier tour, ça, euh, fini, ouais. ils l'ont donné.
1: Après, ils peuvent tenter le coup sur un Titan au deuxième tour, hein, on, effectivement, on n'a ouais, pas, bien pas le choix d'avoir le meilleur qu'il mm -hmm. va avoir sur le marché. Bon, de toute façon, ils pouvaient pas, avec le buster Trade qui, le blockbuster trade qu'ils ont fait, ils ne pouvaient pas prétendre à se dire qu'ils allaient pouvoir garder toute leur force, toute leur force vive, comme pour beaucoup d'équipes. Donc, c'est vrai, je te rejoins, il va falloir quand même essayer après de trouver d'autres, d'autres solutions, mais il y a une bonne base, il y a une bonne base quand même. La je pense que la ligne offensive n'est pas très connue en soi, mais euh, fait quand même le travail euh, minimum. Il n'y a pas de gros nom, mais elle n'a pas, pas pris l'eau non plus euh, totalement. Hein. Je pense que Drew Locke a été euh, quand même en tant soit peu euh, bien protégé euh, du, pendant qu'il essayait de performer comme il pouvait, on va dire, avec ses capacités à lui. Euh, moi, je rajouterais aussi qu'ils ont été chercher Randy Gregory des Dallas de, de, oui. de, de, de Cowboys, là, récemment, euh, qui n'est pas, euh, je dirais, un renfort anecdotique pour le coup. Alors après, bon, euh, c'est sûr qu'il y a l'âge, euh, entre guillemets, hein, c'est toujours pareil, il faut prendre des pincettes hein, en parlant d'âge, mais l'âge faisant euh, aussi, ce n'est pas, pas forcément euh, euh, toujours euh, simple de se dire qu'il va performer de la même manière, mais euh, au final, euh, avec Patrick 2, lui, voilà, il agirait à tous aussi les points. chercher
0: euh, DJ Jones, euh, voilà. il ne faut pas ah. oublier... Euh... A tous les
1: postes clés, Justin Simmons, mm -hmm. Patrick Sotten 2, DJ Jones, Randy Gregory, voilà, euh, Bradley Chubb, euh, à tout, tous les postes clés, on a le derby, il y a, il y a, il y a, il y a ce qu'il faut. Donc c est, c est pour moi, là, ce move-là, et on sait qu'un move de quarterback fait la différence et donne un élan à une équipe, ce move-là peut donner un très bon élan à cette équipe et, sur, et je répète, une super AFC West qui fait quand même saliver.
0: Alors justement, euh, on parle de l'arrivée de Russell Wilson. Euh, forcément, ça a fait remonter les Broncos dans les cotes euh, pour le Super Bowl. Euh, maintenant, est-ce que euh, est -ce que cette équipe euh, et ce corps de receveurs, Judy, Sutton, euh, Patrick, est-ce que c'est plus fort que ce qu'il avait à Seattle, c'est-à-dire Lockett, Melka, Metcalf, pardon, et euh, Swain qui était le troisième euh, receveur? À ton avis, est-ce qu'il va pouvoir performer de la même manière ou pas
1: ben, Je dirais ce n'est pas foncièrement sur la qualité intrinsèque de, des receveurs que, que je pense euh, ça va se jouer. Alors oui, je pense que si ta question était orientée euh, globalement, je pense que ce qu'il avait chez les CEO, que c'était peut-être plus fort, avec Lockett et et Metcalf intrinsèquement en valeur euh, pure de joueur, Maintenant, on est peut-être sur, sur des receveurs plus équilibrés, sur un jeu d'équipe plus équilibré euh, du côté des Broncos. Mais simplement, ce qui va peut-être faire la différence et qu'il sera peut-être un peu mieux protégé que ce que pouvait, euh, Russell Wilson sera un peu mieux protégé que ce qu'il ne pouvait l'être euh, à Seattle, puisqu'on savait très bien que depuis des années, c'était le problème mmh. majeur de la ligne offensive. Alors je ne dis pas que je répète bien, la ligne offensive n'est pas forcément la meilleure des, des Broncos globalement, mais euh, peut-être qu'elle fera mieux justement et une meilleure protection pour lui laisser le temps de lancer et puis surtout de ne pas sauver sa peau à chaque snap. Donc c'est un peu le, la chose en tout cas.
0: Ouais Oui, bah, ça va être en tout cas effectivement intéressant à voir. Euh, une chose est claire, ces Broncos pour l'instant, ils ont l'air ils ont d'avoir plutôt très bien travaillé euh, au niveau de l'intersaison. La, de la, de euh, ils ont renforcé euh, leur attaque parce que de toute façon l'arrivée de Russell Wilson à lui tout seul euh, renforce la, cette attaque euh, la défense ils ont fait quelques quelques additions en particulier sur le côté euh, ligne défensive et pass rush à voir comment le, le secondary pourra se comporter euh, il y a quand même des joueurs de qualité tu l'as dit, hein, Simmons, Sartain uh, euh, il y avait Ronald Darby aussi euh, dans l'effectif euh, on a Bradley Chubb, Chubb aussi en linebacker qui est, qui est un très bon joueur euh, donc ça, ça me paraît en tout cas euh, très intéressant ce qui est en train de se passer euh, du, côté de, du côté de Denver est-ce qu'on assiste à un, un all-in un peu comme les Rams de dire bon bah là euh, on met tout là sur deux ans euh, et l'objectif il est clair c'est le Super Bowl là
1: euh... Ouais, en fait, euh, je trouve que Denver Broncos, sous l'air John Elway, entre guillemets, ont souvent été un peu de de de, de cette fa de fonctionner de cette façon-là, c'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est une franchise qui est capable justement de, de créer ce genre de choses, d'aller chercher le, le très bon quarterback, on l'a vu avec Peyton Manning, hein, même si on n'était pas sur les meilleures années ça. de Peyton Manning, mais d'aller de, 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 chercher un, un joueur comme ça, et puis de... De, de même si c'est plus équilibré sur le reste de l'équipe, c'est quand même, ils ont compris que c'était quand même le quarterback qui faisait la différence. Mais c'est sur, toujours sur du court terme. C'est-à-dire que inévitablement, c'est sur du 2-3 ans euh, maximum. Et qu'après, on bah Là, c'est ce voilà.
0: exactement ça parce que Russell Wilson n'a que deux ans de contrat.
1: Voilà. Donc on sent très bien que c'est ça. Et puis peut-être qu'après, eux, ils ne vont pas retomber dans les bas-fonds. De la ligue parce qu'ils vont être capables de savoir garder certains éléments et même après avec un, un backup qui sera là et qui prendra la suite de russell wilson si il ne devait pas rester ou pour x raisons sait pas l'avenir de tout ça mais voilà ils sont ils sont capables de faire ça et ils l'ont fait même à l'époque de, de john elway qui avait, qui avait joué également ben d'une certaine manière hein, qui les avait amené à deux super Bowl gagnés voilà, je mm -hmm. trouve qu'ils sont, ils sont capables de ce genre de choses. On dirait que c'est une franchise qui est faite comme ça. Et pour le coup, euh, non seulement ils ont fait ça, mais ils ne sont pas dépeuplés sur le reste. Et ils ont des très bons joueurs en défense, comme en ah, attaque. Oui. Euh, là, ils fonctionnaient sur un comité de coureurs avec euh, Go Melvin Gordon et, et euh, Javante Williams. Williams. Bon, voilà, Melvin Gordon et Free Agent. Est-ce qu'ils vont savoir le conserver Est-ce qu'il va partir toujours pareil, mais je pense pas que de toute façon, même s'il ne, ne compte que sur Williams, ça sera un très gros problème, puisque de toute façon on peut très bien trouver un running back dans, dans, un, dans des tours de draft, C'est pas aujourd'hui on le sait très bien que c'est pas le plus compliqué. Non, il va falloir se méfier d'eux, puisque là ils ont passé un cap, et puis ils viennent renforcer une, je me répète, une AFC West qui est déjà bien, bien fournie en termes de talent, ça c'est sûr.
0: Oui, c'est clair, c'est clair. En tout cas, ça va être euh, une division très disputée et à mon avis euh, très intéressante à regarder parce que au niveau des quarterbacks, là, ça va être fourni chez fourni entre Mahomes, Herbert, Wilson et Carr. Et euh, si Carr s'en va, peut-être, euh, bah, admettons, Garoppolo, ce serait, euh, ce serait à mon avis, euh, ça, ça va être très intéressant à suivre. Euh, Bertrand, qui sera champion de division? Ah alors
1: là, on a on a pu trouver pour euh, d'autres divisions des réponses beaucoup plus, euh, je veux dire, euh, évidentes hein, par rapport à tout au, par rapport à, aux quatre équipes. Là, globalement, euh, bon, je, je dirais que, et encore, tout est relatif hein, quand je vais dire ça, mais que les Raiders sont un petit cran en dessous hein, euh, par rapport à l'ensemble intrinsèque de l'équipe. À l'expérience, allez, on va dire euh, les Chiefs, je dis bien à l'expérience, hein, euh, les ouais la finale de conférence, hein, j'en passe des meilleures. Maintenant, euh, les Chargers ont quand même mis euh, une, vraiment à, à un grand pied de, là-dedans. Pour les Broncos, c'est peut-être un, un peu juste avec l'arrivée de Russell Wilson, autant que tout la mayonnaise prenne, etc. Mais bon, est, on n'est jamais surpris hein, de ce qui peut arriver. Mais les Chargers peuvent créer la surprise si, si enfin ils cessent d'être les Chargers irréguliers qui, qui règlent leurs problèmes sur la seconde défensive et qu'ils euh, voilà, performent comme on les attend avec les joueurs qu'ils ont, qu ont amenés. Donc, euh, ça se joue entre Chiefs et Chargers, pour moi.
0: Oui, je me, je me lancerai aussi pour les Chargers. J'ai bien envie, en plus, de voir Herbert euh, remporter le, le titre de division. Donc, euh, mm. moi aussi, je vais aller pour les, les Chargers, même si je pense que, attention, parce que des choix comme Khalil Mack, euh, ça peut être euh, un peu kit ou double. Donc, euh, à voir. Mais, mais si je dois me lancer, allez, pour le, pour le fun... Euh, dire les chiffres, ce serait trop facile, donc je dirais pour les charbons aussi.
1: <rire> ouais, ben en fait, les prédictions qu'on fait du jour sont, ne sont pas forcément ceux qui qu se réaliseront demain. On s'excuse auprès de nos auditeurs par la suite de, de la saison quand on se donnera rendez vous et qu'elle aura repris. On rira peut être de nos prédictions, mais pour le coup, euh, euh, c'est toujours amusant de, de le faire parce que quelquefois on est bien surpris euh, à la fin de la saison de ce que l'on a pu dire, c'est certain.
0: Oui oui et puis bon après il y a aussi autre chose c'est que dans tous les cas on analyse une situation aujourd'hui on verra évidemment avec les blessures avec tout ça ce que ce que ça donnera et en Exactement. plus il y a encore beaucoup de choses qui vont se passer avec la draft donc ça va être vraiment vraiment très intéressant et c'est aussi ça qui est qui est cool avec ce sport c'est que bah on est on est dans, on parle d'effectifs de 33 joueurs on n'est pas juste en train de de parler de, de petits effectifs par exemple, je pense au basket où il y a beaucoup moins de joueurs. Là, on est sur des gros effectifs, c'est 53 joueurs. Donc, il y, y a plein de facteurs qui peuvent, qui peuvent venir influencer les résultats et c'est ça qui est intéressant avec, avec le football américain.
1: Bah, surtout, et on s'excuse auprès d'ailleurs de, de, des autres joueurs qu'on n'a peut-être pas pu mentionner, mais on a quand même un temps imparti pour faire les, les podcasts pour que ça soit intéressant pour les, les auditeurs. Donc, effectivement, il y a beaucoup d'autres joueurs, comme je dis, 53 en tout, et, et évidemment, des joueurs qui sont moins en vue, mais qui ont autant leur importance, et on espère que, justement, les boards de chaque, chaque franchise arrivent à bien manager pour pouvoir amener les éléments clés dans, dans chaque ligne pour, pour réussir, en tout cas, ça c'est sûr.
0: Ouais, en tout cas, ça va être une, une AFC West très compétitive et on a hâte, euh, hâte de suivre ça parce que, euh, vraiment, j'ai envie de voir ce que va donner Russell Wilson. Il faut pas oublier qu'en plus, il change de, de conférence. Il était en NFC, il va passer en AFC. Ouais. C'est vrai que l'AFC est très compétitive actuellement, euh, notamment avec Bureau, avec Herbert. Donc, ça va être vraiment un, une division à, à suivre de très près. Merci Bertrand, merci pour euh, ton analyse. Merci, Merci aussi à tous nos auditeurs de nous suivre au quotidien. N'hésitez pas à retrouver l'analyse écrite de cette AFC West sur le site. Bertrand, on se retrouvera pour d'autres analyses, d'autres expertises sur la NFL dans les prochaines semaines. Merci à toi.
1: Eh merci à toi, Mika. C'était un plaisir de faire toutes ces, on va dire, revues d'effectifs et, on va dire, de chaque division. Et puis, c'est toujours un plaisir. Et puis, on attend, on a des belles surprises à voir. On a fini en apothéose avec la FC West. C'est là, elle sera la belle surprise de cette année, on espère. Et donc, on a plein de beaux jeux à voir pour la reprise de la NFL. Mais il y aura, avant, il y a la draft, il y a plein d'autres choses. Restez avec nous, en tout cas.
0: Ouais, restez en tout cas connectés avec nous. Il restera, il y a encore beaucoup de choses à venir, euh, notamment effectivement la free agency euh, qui va continuer, la draft aussi euh, qui arrive dans quelques semaines. On vous prépare plein de choses à, à ce niveau-là, donc restez, restez connectés sur le site. Merci encore à tous et on vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. À bientôt.
1: À bientôt. Au revoir.